0: Amigos de la radio, del podcast y de YouTube Bienvenidos al programa Despierta Un programa que ya sabéis que da el pistoletazo de salida al fin de semana Siempre digo que este Despierta no es porque sea un programa matutino Sino que es porque es el despertar del fin de semana Que es un momento dulce y agradable Ahora bien, esta semana las cosas van a cambiar y este sentido del programa despierta va a cambiar. No os voy a decir más. Quedaos a ver la entrevista que tendremos en breve y vais a saber lo que va a pasar con el nombre de este programa. Va a haber cambios. Os habla Angie Bustamante y os voy a, preguntar, os voy a presentar al equipo del programa. Tenemos aquí a mi lado Mario Layunta, coach... Instructor de Mindfulness. Es aquella mi cámara. Sí, ¿Cuál es mi cámara? ¿No? Porque aquí tenemos tantas. ¿Cuál es mi cámara esta? <risa> tenemos muchas, pero la tuya es la que está enfrente, básicamente, por ahora. Que a veces tenemos alguna también así arriba, que se nos ve así una visión general del, del sí, estudio. Eh, eh, pero no la podemos mucho. Es chula escuchar.
1: esa... ¿Te gusta? Sí.
0: Ah, igual podemos sí, pedir sí. que te la pongan más.
1: Claro que sí. Yo me veo la parte de arriba, que ¿sabes? siempre te recuerda que... <risa> Qué malo, ¿eh? Ahí, tú mismo, tú mismo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes de... de... Viernes.
0: Viernes. Mira, hoy te he acompañado yo, que ya te conozco, <risa> sé lo que vas a decir. <risa> bueno, director de Despertum, tu proyecto. ¿Algo sí. que decir? ¿La semana
1: ¿Algo ido que bien? objetar? No, 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 hago lo que puedo, pero... <risa> sí. Ahí estamos, con el coaching, ayudándonos y ayudando a todo aquel que quiera y necesite ayuda. Claro que sí. Y bailando
0: bailando que no se puede que el estar el cuerpo aguante. Claro, no se puede vivir sin bailar.
1: Exacto, cuando ya cuando lo pruebas, ¿eh?
0: Te engancha. Tú dirás. Bueno, doy fe, ¿eh? doy no, fe. Que no tienes
1: más horas.
0: Sí, sí, bailando cada día que he estado toda la semana. O sea que, bueno, ahí lo dejo. Mariah Meneses Washington hoy en el control técnico un ratito hasta que le toque su momento de
2: Hello, good evening. Hoy sí, no, hoy buenas sí. Tardes.
1: Ha vuelto, ha vuelto sí. ha vuelto con
0: su Wake Up Hollywood, mm. su wake sección. Up. Nos yes. va a hablar de cine. Yes. Eh, ponnos la musiquita del, del inicio del programa que también te mereces tú tener así vidilla detrás de tu sección. Sí, con la sintonía que a mí me gusta más. Ole. ¿Eh? Maraya. Es que quería presentarte con alegría, que llevabas dos semanas sin poder venir, estamos muy contentos de que hayas vuelto, ¿ves? Con sus aplausos y todo, a mí Qué este bien. acompañamiento me ha gustado. gusta. Me Qué gusta. Bien.
2: Yo encantada, os he echado mucho de menos.
0: Nosotras también, y seguro que los oyentes y los que nos ven por YouTube, seguro que también porque habrán dicho, ¿y ahora qué hago? ¿qué veo durante el fin de semana si Maraya no nos aconseja? Porque recordemos que has estado seis o siete años en Hollywood y siempre nos traes pues, anécdotas y consejos eh, para, para ver de series, en plataformas. Y nos indicas cosas desde el punto de vista como más profesional de planos, que encontramos en las películas para deducir qué va a pasar. ¿eh? A veces pues nos ayuda análisis, a hacer de investigadoras.
2: Análisis cinematográfico. <risa> y es verdad, o sea, la gente yo creo que habrá dicho, ¿qué hago sin Maraya? ¿Qué, qué, es de mi ¿Qué vida? veo ahora, no? Que no tengo deberes <risa>
0: para hacer. <risa> bueno, pues ya estás de, de vuelta aquí. Y nosotros, pues ya dicho esto, continuamos con el programa. Nos vamos al momento VIP.
3: ¡Pipi!
1: ¡Pipi! Me está entrando
0: <risa> Bueno, debo decir antes de empezar con la entrevista Debo decir que Mario, no sé si se piensa que, que no se le oye no, no. Porque está ha, la musiquita de la entrevista.
1: Igual, pero pero
0: o sea, tienes no, ganas de hablar, no, Mario. No, hoy? ha
1: sido como muy...
0: Hoy te has salido tan espontáneo. Pero, o sea...
1: No, no, es que me ha entrado con la música, me ha entrado... Uh, uh, Ahora
0: me has desconcentrado. <risa> <risa> Digo, ¿qué le pasa a Mario? Pues es porque sabes que el tema del que vamos a hablar con nuestro invitado nos gusta mucho a todos. Correcto. Bueno, yo dejaba ahí un espacio de, de música para entrar en situación, pero vamos a volverla a dejar. Sube un poquito la música y vamos a por el momento VIP. Mira Maraya, nos está poniendo otra vez el momento VIP. Muy bien, muy bien Maraya, sube la música está un poquito. Hoy tenemos una entrevista que marca un antes y un después en este programa. Porque, como digo siempre en la entradilla del, del programa, es eh, bueno, un espacio que se emite los viernes por la tarde, aunque se llama Despierta, y parece que pueda ser mm, un programa de mañanas, pero no, es de, es de tardes, y lo que indicamos con ese Despierta es eh, pues que empieza el fin de semana, ese momento tan, tan bueno para muchos. Esta vez la cosa va a cambiar, porque... El concepto despierta lo vamos a enfocar de otra manera. Va a ser un despertar de la conciencia. Cuando veáis la entrevista, veáis de qué hablamos, entenderéis por qué. Pues he querido cambiar ese matiz del despierta de este programa. Eh, hoy tenemos a Ray Pradell, un terapeuta holístico que también es bailarín. Sabéis que en este programa nos gusta mucho el baile y también es coreógrafo. Eh, él ha escrito un libro... Y nos lo viene a presentar. Bienvenido, Ray.
4: Muchas gracias. Gracias por recibirme. La verdad es que estoy un poquito asustado, porque yo venía a la radio. Ya solo <risas> veo más cámaras y cámaras. Sí.
0: Ha cambiado. Ahora ha esto cambiado, es un híbrido. Eh. O sea, que hay que peinarse. Hay que, no, se, no sabe qué vamos a emitir por YouTube. Y dice, a ver, me lo dicho, que me hubiera puesto otra ropa, me hubiera peinado, hubiera ido a la peluquería, me hubiera maquillado. Bueno, eh lo que importa son los corazones, por lo tanto da igual si... Por supuesto.
4: Y estar con vosotros <risa> después de tantos años de conocimiento es como estar en casa. Así que no, me, sí. no, no me pasa nada por no haberme arreglado la barba.
0: <risa> bueno, siempre estamos bien, ¿no? Los que bailamos estamos siempre con la sonrisa sí. y eso ya... <risa> Muy bien. Bueno, libro. Lo tenemos aquí, lo quiero enseñar. Camino de salida. Un maravilloso viaje a la paz interior a través de una vida consciente. Lo voy a enseñar a la cámara principal. Ray, ¿por qué la has llamado camino de salida?
4: Bueno, tú sabes que a veces tienes una idea y lo más difícil es ponerle un nombre. Mm. Incluso, cuántas coreografías, ¿no? Que hemos hecho y qué nombre le pongo, ¿no? Eh, a principio el libro iba a llamarse No es difícil, es nuevo. Ah, ¿sí? Porque, claro, cuando tú le propones algo, la gente dice que difícil. Y entonces yo le pregunto yo, ah, ¿ya lo has probado? Dice, no, entonces no es difícil. Qué bueno, es claro, claro. Y
0: en lo el
4: que libro pasa que haces alusión a eso. Hago alusión a eso. Hmm. Lo que pasa que ya sabes eh, que para el inconsciente el no es como si no existiera. Entonces, el no es difícil, es nuevo, lo podemos entender nosotros, pero como título del libro no. Entonces estaba escuchando yo un audiolibro, que es muy bueno, que se llama La desaparición del universo... ...de Gary uh -huh. Reino ...y eh, en mis caminatas por, por Fels ...por la playa... ...pues veía... Eh, ...estaba escuchando en el capítulo 5, capítulo 6... ...que uno le dice a otro... ...este va a ser tu camino de salida...
3: Mm. ...y
4: entonces qué bonito... ...porque un camino de salida... ...que a lo mejor no tiene fin... ...espero que no tenga fin el camino del aprendizaje...
0: ...muy bien, porque siempre hay que aprender algo... Siempre. ...en esta vida estamos para... ...bueno, un crecimiento... ...y no, no paramos nunca... Antes de que cambiemos de tema, antes has comentado el tema del no. Hay quien a lo mejor no sabe qué querías decir con esto, ¿no? De que el, eh, es como que el universo, el subconsciente, no entiende de, de nos. Es bueno hablar en positivo. Explícanos un poquito eso.
4: Sí, realmente la tendencia siempre, eh, cuando le preguntas a la gente sobre sobre cosas, ¿qué es lo que quieres en la vida? No, yo lo que, no sé, yo lo que sé es lo que no quiero. Siempre te responden como en negativo mm. y habría que acostumbrarse. Porque al final, los expertos en, en neurologías y nos dicen que, que el no no es computable para nuestro inconsciente. Con lo cual, cuando estamos diciendo no a la guerra, nuestro inconsciente no, no, no interpreta el no. Interpreta entonces, guerra, entonces es, es algo. Por eso, terrible. la madre Teresa Calcuta decía: Nunca me veréis en una manifestación contra la guerra o no a la guerra, sino a favor de la paz. Claro. Entonces, ¿qué tal si nos acostumbramos a llevarlo todo a lo positivo?
0: Muy bien, es que quería que explicaras eso, para quien no lo supiera, porque me parece algo muy importante a la hora de expresarnos, incluso nuestros propios pensamientos. ¿Qué has querido transmitir con este libro cuando has decidido escribirlo? Ha sido porque hay algo ahí que, que has visto que era necesario o, o importante difundir. ¿Qué ha sido?
4: Básicamente, mi experiencia. Básicamente... Haber estado durante 39 años de mi vida haciendo cosas y muchas muy positivas, pero tener la sensación de que luego volvía otra vez al punto de cero. Y decir, esto no puede ser así, tiene que haber algo más. Es como que se, se momento, repite en ciertas siempre, si,
0: situaciones, ¿no? Y dices, qué curioso, siempre. ¿por qué? No?
4: Tiene que haber algo más. Uh -huh. Y en ese momento me llegó pues el primer capítulo, La fábula del águila, que la hice mía, porque realmente dice que el águila está preparada para vivir sobre los 40 años y entonces toma una decisión. O uh -huh. se va a lo alto de la montaña y renueva sus alas para vivir 40 años más o se abandona y muere. Entonces, a mí, que siempre me ha gustado mucho ese, ese ave, el águila con su poderosa, uh -huh. con sus alas y todo, decía, bueno, pues igual ha llegado el momento de renovar mis alas. Y en ese momento también apareció una figura muy importante en mi vida, que es Tania, que hacían unos cursos que se llamaban Arquitectura del Éxito, uh -huh. llevado de, desde la vertiente del coaching, que solo hace 14 años, pero hace 14 años la gente no sabía aún mucho lo que era el coaching. Uh -huh. sí. Y entonces yo le pregunté, ¿pero qué es el coaching? Y le dije, pues mira, mmm, bueno, es una gente que te acompaña en proceso, pero en vez de decirte lo que te pasa a ti, pues te hacen unas preguntas para que tú sepas lo y tú descubras lo que te pasa. Sí,
0: o sea que no te dan consejos, no te dicen lo que tienes que hacer, sino que con las reflexiones que te hacen hacer a través de sus preguntas tú llegas a conclusiones, Exacto. O sea, algo así, ¿no?
4: Entonces ahí empecé eh, mi camino que me fue muy bien a mí a la hora de ya no volver a ese punto cero famoso. Uh -huh. Y me fue tan bien desde la perspectiva del coaching y todas las terapias que yo hacía para mí, que entonces yo digo yo, pues tengo esta llamada para poder hacerlas yo, porque si a mí me han servido creo que a otra gente también. Entonces había tanta información y tan extendida que necesitaba concentrarla. Uh -huh. Sobre todo sobre lo que me había servido a mí y luego a mí a través de mis pacientes o consultantes, o como lo quieras llamar.
0: Sí. ¿Y qué es lo que a ti te ha ayudado? Dándose ideas de...
4: A ese concepto de paz interior.
0: ¿Cómo se consigue esa paz interior? ¿Cómo la has conseguido tú?
4: Sobre todo alineándote, equilibrándote. Es un término que se llama sobre todo coherencia, que es alinear lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y luego lo que haces.
0: Eso puede parecer fácil en tus palabras, pero no debe ser tan fácil. Me imagino que se necesita una práctica lectura, aprendizaje... A mí, por ejemplo, me sirvió mucho el libro... Bueno, me leí un libro que me cambió la vida, que es Muchas vidas, muchos maestros, que tú lo nombras, ¿no? A veces eso te, te ayuda a cambiar incluso de filosofía de vida.
4: No creo que el sistema actual que tenemos, tanto a nivel político como médico, como social, como todo, nos ayude mucho a ser coherentes. Mm. Entonces, eh, igual ser coherente hoy en día, después de todo lo que ha pasado, eh, creo que es más difícil y entonces es una apuesta, es una decisión, porque al final que te vas con el rebaño, si tú sientes que a lo mejor no deberías ir ahí y debes ir, a veces entonces te arriesgas y eso tiene consecuencias, pero por muchas consecuencias negativas que haya, hay una cosa por dentro que yo le llamo paz interior uh -huh. que aún con la convulsión y aún con todo lo que has generado te sientes bien contigo mismo
0: qué importante es no sentirte bien con lo que tú haces aunque sea diferente a lo que hagan los demás pero acá has nombrado los gobiernos o te diría que incluso hay temas de manipulación no que estamos ahí con que nos dan información recibimos mucha información que no podemos saber si es cierta o si no temas de las farmacéuticas. Hay, hay un momento en tu libro que hablas de, de Pasteur. ¿Quieres explicar un poquito eso?
4: Sí. Eh, ahí nos movemos un poquito en la diferencia en lo que es la opinión a la información. Hmm. Hay mucha gente que opina sin saber y que muchas veces cuando tú le das una información en base a unos estudios prefieren quedarse con la opinión porque se produce dentro de ellos la disonancia cognitiva. es uy, Lo que me estás contando me está me está eh, desestructurando tanto que prefiero quedarme con lo que ya sabía.
0: Sí, o a veces hay intereses creados que hacen que se, se mueva una información, como lo que explicas no de, de los microbios, no que era mejor verlo desde el punto de vista que, que son externos y hay que exterminarlos y eso hará que haya medicamentos, a no que, que está en nuestro interior y... Es un poco lo que le pasó a Tesla a
4: Paster, eh, estaba pues estaba eh, Bernard y también estaba mm. Bechamp, exacto Que decían que realmente nosotros tenemos una microbiota que viene a hacer su función Pero mm. su función de supervivencia del cuerpo Y entonces el señor Pasteur decía, no, no, los microbios son unos entes que vienen de fuera que hay que combatirlos entonces, ahí estaba un poquito la decisión. Si tenemos en cuenta que los microbios están dentro y que viene a hacer su función, entonces nosotros no ganamos dinero. Sí. Si encumbramos a Pasteur, le damos el premio Nobel. ¿Todo esto porque se ha sabido? por qué todos los ensayos que Pasteur hizo que quedaron clasificados y no se podía abrir hasta cuatro generaciones más tarde, cuando su bisnieto desclasificó, ahí se vio que él reconocía que había hecho trampas en sus experimentos y que en su lecho de muerte... Dijo, los microbios los, los agentes patógenos no son nada, el entorno lo es todo.
0: ¿Sabías que le pasó lo mismo a Tesla y Edison? Que se repite un poco la historia, Tesla había descubierto una manera de tener electricidad de manera gratuita, pero lo tumbaron y siguieron la idea de Edison y ahí estamos todos pagando electricidad, que no veas. Invito a que busquen información sobre esto, pero se, se repite la historia en otro ámbito diferente, ¿no? uno es la electricidad, el otro es tema de salud. Pero ahí, Exacto. ahí está la, pues cosa. la mm. Tu
4: pregunta iba que, puestos a no saber, mm. hay una información que a ti te aporta paz y hay otra información que te deja como que no acaba de cuadrar. Entonces yo lo que invito a la gente es a, a que escuchen, a ver si se produce esa paz, aunque te tambalee tanto como para decir 50 años engañado. Mm. Pero aún así. Eh, es súper importante mirarse dentro. Wow, lo que me ha dicho me ha tambaleado que no veas pero ahora tiene sentido
0: antes has comentado que se te repetía un poco la historia o situaciones a ver, podríamos decir que venimos con una misión y es por eso que si no acabas de cumplirla se te presentan háblanos un poco de lo que ocurre entre vidas
4: otra vez las cosas que es muy difícil verificar uh
3: -huh.
4: y que también te tienes que dar con lo que a ti te ha dado más, más respuestas. Eh, dice que tenemos una misión de vida, tenemos un propósito o varios propósitos. Entonces, uh -huh. cuando la gente pregunta, ¿y cuál es mi propósito? Yo le digo, ¿qué es lo que más te ha fastidiado en la vida? Uh
3: -huh.
4: Bueno, pues a lo mejor no será que el universo te está poniendo esa prueba para que al, al final la pruebes. Porque si, por ejemplo, mi gran tema, que ha sido el del reconocimiento, mi gran propósito...
0: ¿El, el reconocimiento externo, quieres decir?
4: El reconocimiento externo no existe a menos que tú te reconozcas. Lo claro, que pasa claro. que solo mm. te puedes reconocer a ti, evidentemente, gracias a los espejos que tú vas poniendo en tu vida. Si, por ejemplo, yo he tenido mucho éxito en el tema del baile y he recibido mucho reconocimiento externo, pero para mí era insuficiente... Yo tenía que dejar a culpar al exterior porque evidentemente yo no puedo recibir nada que yo no me dé a mí. Sí. Entonces cuando te dicen que esto puede ser que sea un propósito de vida que tú has planeado y que para eso se te ofreció los padres perfectos para que tú desarrollaras eso, yo me planteaba, si yo el tema del reconocimiento lo vivo desde la abundancia, nunca le voy a dar, o sea, nunca lo voy a mirar, con lo cual nunca voy a saber lo que he venido a hacer. Con lo cual me cuadra... Que si yo he venido a hacer algo, lo tengo que vivir desde la carencia. Uh -huh. Cuando me dicen que me dan a los padres perfectos para que yo desarrolle eso, y mi padre se había quedado ciego, uh -huh. hacía tres años, y yo ya sabía que nunca me reconocería. Claro. Y cuando mi madre ya había tenido un varón, y se deseaba, bueno, para tener una niña, una niña ¿no? Uh -huh. entonces no ser reconocido como varón, me cuadra que mis padres fueron perfectos, para que yo, en su día, aprendiera a reconocerme. En el momento que conseguí reconocerme, dejé de buscar el reconocimiento exterior. Bueno. No es que no tuviera, sino que dejé de buscarlo.
0: Bueno, que no lo necesitas, te sientes bien contigo mismo, te autoestima, estás tranquilo con lo que haces, cómo lo haces, esa paz interior, eh, que hace que no necesites ya esa, esa parte externa. ¿Cuánta gente necesitaría llegar a eso? Eh?
4: Absolutamente. Uh -huh. Por eso... Eh, hay solo un, una cosa que hay que hacer que parece muy simple pero es tan difícil que es dar ese paso de ponerse en manos de alguien que te pueda desbloquear todos tus autoengaños
0: Exacto, sí, porque solo um, es más difícil es como cuando te rompes un, no sé, un hueso y vas al traumatólogo pues hay temas que solo especialistas pues pueden ayudarte ¿no? a, a guiarte a, a modo de coach o psicólogas ...que te puedan dar esa orientación... ...a llegar a este punto, ¿no? Porque sí que es verdad que el buscar la validación fuera... ...al final es agotador y no te hace feliz. Entonces todo está en nuestro interior, ¿no? Al final la felicidad está en nuestras
4: manos. Porque se produce un bucle... ...que es que si yo busco el reconocimiento fuera... ...y no tengo el reconocimiento que a mí me gustaría... ...entonces lo que voy a hacer va a ser... ...hacer más. Porque si esto que recibo de fuera... ...me está dando... ...es igual que las relaciones de pareja. Si uh -huh. yo le estoy dando 70 y no recibo 70 pues voy a dar 80 para ver si se da cuenta que yo estoy dando y a lo mm. mejor siguen dándome 20, pues entonces yo voy a dar 90.
0: Sí, y eso es una dependencia emocional.
4: Y es una dependencia, pero yo mm. también dependía del éxito exterior.
0: Claro. Y no sé si a lo mejor incluso cada vez necesitas más, porque como te acostumbras a ese éxito igual necesitas ir a más, ir a más, y, y eso debe ser insostenible.
4: Sí, porque al feliz, final acabas pues. haciendo más del 100% y eso al final es, es sinónimo de enfermedad.
0: Claro. Que eso también es un tema importante, saber que se puede somatizar, que a veces lo que hay emocionalmente, que nos duele o, que, o esas carencias, luego se, se sitúan en el físico, ¿no?, enfermedades.
4: Completamente. El sí. sistema nervioso, por definición, es autónomo. Y si es autónomo, quiere decir que ya sabe lo que tiene que hacer. Sí. Entonces, cuando el sistema nervioso autónomo detecta que esta persona está en un estrés permanente... Pues lo que va a hacer la biología es ponerse a reparar.
0: Claro. Culpabilidad versus responsabilidad. Es algo, un concepto que me gustaría que explicaras porque me parece muy interesante.
4: Bien. Si partimos de la base que nosotros tenemos nuestras mochilas, nuestras memorias inconscientes que hacen que yo decida lo que tengo que decidir, actúe como tengo que actuar y piense como tengo que pensar y todo eso, y lo hago en base a como yo creo que se tiene que hacer, entonces yo no soy culpable de nada, porque no tengo otros registros para poder actuar. O sea que si yo en mi familia siempre he visto esto, y yo creo uh -huh. que esto es lo correcto, cuando yo hago esto es porque creo que es lo correcto, entonces aquí no hay culpa. Sin embargo, soy 100% responsable de lo que hago, sobre todo porque no me han puesto ninguna pistola en la cabeza para que claro. lo haga. Uh -huh o sea yo soy responsable de poner a esta persona en mi vida, soy responsable de ir a esta empresa a trabajar para que luego me pase lo que me pasa pero no soy culpable
0: el matiz es muy diferente realmente, no de, de verlo con culpabilidad o, o con responsabilidad Por eso
4: precisamente te que cuando, te, cuando te, te contaba esto de, de mi madre que, de, que deseaba una una, una niña. niña, a mí esto me ha traído durante toda mi vida desarrollar una parte femenina, a veces incluso demasiado potenciada, más que la masculina, como si yo, eh, como le hubiera decepcionado a mi madre,
3: porque uh -huh. esperaba una
4: niña y de alguna manera feminizarme para acercarme a lo que más quería ella. Claro. Cuando yo se lo cuento con 43 años, claro, ella me dice, ah, pues me pidió perdón. Claro. Y entonces yo le dije, no, 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 no juguemos al juego de la culpabilidad. Uh -huh. O sea... Yo necesitaba esto para mi experiencia de vida, con lo cual te agradezco, todo lo contrario, que tú desearas una chica para yo venir a vivir todo eso, que al final he conseguido equilibrarlo. Pero sí. no desde la culpabilidad, ¿por qué? Cuando no hay información es imposible hacer algo catalogado como malo, como bien, porque es lo único que sabes hacer en nuestros primeros años de baile. Nosotros teníamos dos vídeos de VHS, enseñar un nuevo estilo, que no teníamos recursos, y bueno, pues vamos a ir un poquito, se debe hacer así, se debe hacer así. Y cuando íbamos a congresos, que veíamos a los grandes maestros, que hacían figuras que a lo mejor habían salido de nuestra cabecita, mm. nosotros, ¿te acuerdas, Mario?, decíamos, vamos bien. Vamos bien, ese
1: es el camino.
4: Ese es el camino, pero lo habíamos creado nosotros, la figura, pero sí, evidentemente sí, sí, sí. ya estaba en el inconsciente colectivo, pero... ¿Alguien nos podía decir a nosotros que fallamos o que lo hicimos mal o tal o que éramos culpables porque nos debía esenciar de esta manera? No, no teníamos más información. Entonces ahí la culpabilidad no existe. Es más, creo que eh, esta culpabilidad creo que limita muchísimo a, a, a la gente a continuar Siempre. y a quedarse en el pasado. Ya sabemos que la gente que se queda en el pasado tiene la depresión.
3: Uh -huh.
0: Sí, es una frase que también lo dices hablamos. en el libro.
4: El, otro día
1: lo hablamos.
0: Sí, el, el pasado y el futuro te crean ansiedad. Uh -huh. Una frase que tenía por aquí apuntada también para nombrarla. Eh, bueno, podéis estar muy orgullosos, tanto Mario como tú, por lo que habéis hecho por el baile, por la salsa. O sea que la conciencia bien tranquila y, y bien a gusto. Porque...
4: Ahora, desde el reconocimiento interno, sí, uh -huh. me puedo sentir orgulloso. Uh -huh. sí. Antes, da igual. Podía, da igual que podíamos antes, hacerlo uh -huh. muchas cosas bien... Pero igual un comentario destructivo, eh, igual lo hacíamos nuestro, y, y eliminaba a lo mejor los 99 comentarios sí. superpositivos.
0: positivos. Que esto sí. ya sabemos que en las redes sociales pasa mucho. Eh, que puedes tener un montón de seguidores, pero como haya un hater, a mucha gente le destroza la vida. Entonces hay mucho que aprender ahí. Eh, todo ese trayecto que, que habéis hecho, tanto Mario como, como tú, eh, es necesario para muchas personas. Hay mucha gente joven que, que ahora se está exponiendo mucho en redes sociales y se necesita ese aprendizaje y saber que puede contar pues, con vosotros para, para vivir la vida de otra manera, para sentirla de otra manera. Que es desde lo el mejor interior.
4: sobre todo es que, lo haya, que esa persona lo haya vivido. Exacto. Yo estoy orgulloso de este libro... Porque creo que de alguna manera, yo no me siento ni medium ni, ni oigo voces, ni nada. Uh -huh. Pero siento de alguna manera que se me llamó. Porque tengo una capacidad bastante buena de explicar
3: uh -huh. eh,
4: fácil cosas difíciles. Al igual que a la hora de instruir
3: uh -huh. la salsa
4: o todo eso. Entonces me siento orgulloso porque eh, es totalmente mi experiencia. No es que me la hayan contado. Uh
3: -huh. Entonces lo he verificado. Claro. Ah.
4: Entonces, a cualquier persona que necesite, o bueno, en el mundo del baile, en el mundo del coaching, sobre todo, que la persona haya vivenciado lo mismo, porque entonces te va a hablar de su experiencia, no que se lo han contado.
3: Sí.
0: Es bueno, es bueno. Se nos ha acabado el tiempo. Me ha pasado volando. Te vas a quedar con nosotros ahora en, en la siguiente sección, en el programa entero, ¿right? Por supuesto. Pero antes de acabar, querría preguntarte si hay algo más que hayas querido difundir que no nos ha dado tiempo de hablar o más o menos hemos ido tocando conceptos de los que se habla en el libro, no sé si quieres aportar algo más.
4: Sobre todo mi petición es que la gente se arriesgue, que dé el paso, uh -huh. que al final nos estamos llenando de demasiada teoría, pero no estamos llevando a la práctica esa teoría. Hay que entonces, a la acción. sí, uh -huh. entonces yo me quedo siempre siempre al final acabo diciendo la gran frase de Einstein, que es la definición de locura, locura es pensar que vas a tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo.
3: Ajá. Uh -huh.
4: Con sí, lo cual, haz sí. que sea ínfimo, haz algo diferente y luego verás que el resultado es diferente. Y eso vale. tiene que ser el camino de salida
3: uh -huh.
4: al resto de tu vida.
0: Justamente, el título de tu libro. Eh, yo voy a aportar una cosita más y es que el capítulo 19 de, de tu libro se llama Despierta, como el título de este programa... Y hay una frase que tengo por aquí, un par de frases que quería leer para acabar la entrevista, que dice Con lobby, un despertador en el interior de cada uno, preparado para el momento en el que decidamos despertar. Bueno, tú hoy nos has ayudado un poquito pues, a, a despertar, a concienciarnos de, de cosas, de cambios, de pasar a la acción, ¿no? Hay otra frase que dice, tu visión solo será clara cuando puedas mirar a tu corazón, porque quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Lo que hablamos de que la frisa está en nuestras manos, está en nuestro interior, el tener la, esa validación por, por nosotros mismos, de tener esa conciencia tranquila, que hacemos bien las cosas y no tener la necesidad de, de lo externo, ¿no? Poco, pues mira, aquí has nombrado el despierta.
4: Claro, porque lo externo... Es necesario para que tú te conozcas. Si tú fueras a una isla desierta, tú no te conocerías. Uh -huh. Solo te puedes conocer a través de quién, de, 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 de situaciones, de personas y de la salud. Son tres grandes espejos que te ayudan a saber en qué momento estás de la vida y por dónde estás caminando. Entonces siempre tienes la decisión, si recibes, por ejemplo, con estos los haters, si te recibes un ataque gratuito desde fuera, tú siempre tienes la decisión de quedarte tú con el poder y pensar cómo debe estar sufriendo esta persona para hacer lo que está haciendo.
0: Exacto. Con lo cual
4: no le estoy dando el poder. Si en cambio yo le doy al poder y entonces empieza a llamar todo el mundo, mira lo que me han dicho, tal y al cual, al final el que se queda sin paz soy yo.
0: Sí, me encanta lo que has dicho, porque estoy totalmente de acuerdo. Y si la gente supiera lo poderoso que te conviertes, por esa tranquilidad y esa paz interior, cuando lo vives de esa manera, las cosas cambiarían. Pero bueno, ya dejo en, en vuestras manos ¿no? que quien lo necesite, que acuda a vosotros... Que se lean el libro, eh, Camino de Salida. Lo vuelvo a enseñar por aquí. Te agradezco muchísimo, eh, Ray Pradell, terapeuta holístico, bailarín, eh, sobre todo salsa, eh, coreógrafo. Gracias por haber venido a presentarnos tu libro, tus aprendizajes de vida. Y quédate con nosotros todo el programa. O sea, quien quiera más, que se quede, que seguimos hablando, porque ahora en, en la sección de, de Mario La Yunta continuaremos hablando de estos temas. Gracias. Y continuamos con la sección de Espertun con Mario La Junta. Podría decir By Mario La Junta, ¿eh? mola, Que suena ¿eh? bien porque es <ríe> como tu coreográfico <risa> eh, y voy a empezar con el opono que no me ha dado tiempo de decirlo En la, en la entrevista con Ray Que, que, que lo que hablamos del, del, que, que el perdonar Te hace poderosa Hay quien dice, ¿cómo voy a perdonar a este? ¿Qué mala persona Es que el perdón te convierte En... Eh, que, que tienes tú la sartén por el mango y el poder Como para estar tranquilo Entonces, lo del gracias, te quiero, lo siento Y perdóname, me gusta mucho me
1: Estás soltando Cuando mm. perdonas pues muy bien, ¿no?
0: Pues Mario, los micros son todo tuyos ¿Todos? Es tu sección
1: Pues mira, como te he dicho antes, como os he dicho antes Hoy no me he preparado nada, es la primera vez Pero sabiendo que venía mi amigo Ray no porque van a pasar cosas, entonces Hagamos mi sección que fluya, ¿sabes? Que fluya con él también Sí, sí
4: Te agradezco además, las palabras estas con las que se hizo famoso pono ¿no? Estas palabras son una parte del Oponopono.
0: Claro, son muy amplio. Es una parte correcto. que
4: eh, yo Vitale, junto con el doctor Len, el máximo exponente hawaiano del Oponopono, uh -huh. eh, publicaron en, en su en su libro, no sé si se llamaba Zero Limits, no sé. Pero ese agradecimiento, ese borrar que dice Mabel Kach, una de las grandes expertas, dice, tú agradece, tú agradeces siempre, si cuando agradeces... Es como si le dieras a la tecla del delete, del de, de mm. ordenador. Sí. Y entonces dice, pero es que yo hay veces que no, no tengo ganas de sonreír. ni Y entonces dice, bueno, tampoco estás sonriendo al ordenador cuando le das a borrar. Sí. Pues entonces di gracias, pero digas. <risa> claro.
0: Sí, sí, el caso es decirlo.
1: Sí, sí, así sueltas.
0: O sea, también dicen que si sonríes, que aunque no sea real la sonrisa el cerebro lo interpreta como una sonrisa real y al final te pone como de mejor humor.
1: Estás cambiando. Claro.
0: Sí, ¿verdad? Hay que hacer ese esfuercito. cuando uno está mal no, por algo.
1: No, tiene que ser un esfuerzo.
0: Ah, buena observación. No, te,
1: no, te, no debería ser un esfuerzo.
0: Pero cuando estás en un mal momento, ¿no está bien el querer tener herramientas
1: para claro. mejorar? Pero es lo que comentaba Ray hace un, con lo del no que algo tan tan fácil ¿no? y que hemos aprendido es nuestra forma de, de hablarnos también que hemos dicho muchas veces
0: hay que desaprender
1: eh, para, volver, para volver a, a... Volver a... Exacto. vaciarnos para volver a llenar uh -huh. ¿no? entonces eso, el, el sonreír debería ser algo que no fuera difícil al contrario fácil está, está en nosotros ¿no? es algo que tenemos natural el sonreír como el llorar no es malo llorar pero lo aprendes de pequeño, ¿no? No, llores que... Ya, claro. Uf. ¿Eh? Cuántos traumas, ¿eh? Claro,
4: claro. Me gusta lo de la sonrisa y desde aquí invito a, a todo el que nos vea que busquen en YouTube una charla de, del doctor Mario Alonso Puig.
0: ¡Oh, me encanta! Sobre
4: la biología del silencio,
0: mm. en el
4: cual explica el caso de Margarita. Y tenía que ver cómo empezó a mejorar sus problemas estomacales... Gracias a una sonrisa. Uh
3: -huh, Ahí curioso, lo dejo porque
4: eh? lo explica también Maralón Supuch, ah, bueno. Hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. Y, y de verdad buscarlo. Es bestia,
0: ¿Está en YouTube, dices?
4: De... Sí, sí, sí. Vale. Él fue en Logroño, me parece que se llama así Biología del Silencio. Uh
0: -huh. Pero yo le Biología sigo en Instagram, he leído libros de él, y pues lo buscaremos, ¿no?
1: Explica muy bien también toda la temática del mindfulness. Tiene una forma muy fácil... De que te llegue ese mensaje, ¿no? Sí, sí, yo tengo varias lecturas de él. Es muy bueno, es bueno, es una bestia. Ya solo, o sea, como sí. conferenciantes.
0: Sí. Hay los contenidos, una maravilla.
1: Y, pero que fíjate, fijaos que es, es no, no, no le hace falta, o sea, hacer, ¿sabes? Eh, o sea, hablando desde aquí, eh, ya te capta. Entonces sí. para mí como conferenciante Como comunicador es, es muy bueno uh -huh. Dime
0: no, es que cuando Mario dice dime, porque ahora ya se ha venido arriba, nunca mejor dicho, ha subido la música. La he subido demasiado.
1: Esto es un ancla que tengo. Cada vez que me subís la música que se me acaba el tiempo. Ya me pongo nervioso. Ay, sí, sí, ese ancla,
0: mía Que estamos traumatizando aquí
3: a los locutores. No te
2: preocupes. le he subido porque he dicho, está muy bajita. Estaría muy bien que se escuchara un poco y le he subido demasiado. Que me estoy durmiendo. No, no, no. Que Mario se nos duerme. Estoy escuchando activamente. Ah, tú te duermes. ¿Eh? Hostia, mira,
1: Mario se va durmiendo.
2: ¿eh? ¿Eh? Y
0: Mario ya estresado de se me acaba el tiempo, se me acaba el Siempre tiempo.
1: Me... Eh, Ray me conoce que es una cosa que me pasa con facilidad. ¿eh? ¿El quiere asustarte? No. El dormir con facilidad. Y un Mario se duerme cuando no escuchas ah, a Mario.
2: Ah, pues entonces, ahora hay que Qué contar suerte. la anécdota de Mario durmiendo. Ya, ah, ah,
1: hostia, tenemos muchas, pero no hay tiempo.
4: Bueno, sí. pues eh, yo quería dar la... Sí, el nombre de Despertum es, es, es absolutamente sanador <risa> para él.
0: <risa> es un recordatorio, en realidad. Y se ha venido al programa Despierta para que le sigamos recordando. Mantente, mantente despierto, fíjate, Mario. Fíjate
1: lo que ha comentado <risa> él de, de que lo que nos cuesta encontrar un nombre, ¿no? Pues el Despertum ya se explica en su momento que pasó lo mismo, ¿no?
3: mm.
1: Y luego es algo que, que, va, que va contigo, ¿no? Despierta a, a, a varios niveles, ¿no? Sí, sí. Tiene diferentes connotaciones. Ahora
2: ¿no? queremos anécdotas de Mario dormido. No, no, y lo que a mí, pues pues a siempre, a mí me contar. cuesta
1: nada dormirme. Yo me he dormido de pie.
2: ¿De pie?
0: Oh. ¿Y bailando?
1: No, bailando no, pero <risa> me he dormido... Va. Mira, yo hubo una época, ahora no, que era muy... ¿Cómo se...? Se me ha ido la palabra. Que haces muchas cosas, muchas, muchas... Muy eh, activo. Hiper, hiperactivo, activo. gracias. Famolzans, eh, hostias. Cuando empezábamos con todo esto, estábamos hablando del año... Te diría yo, yo que sé, el 92. Y mm. No, a partir del 94, que ya yo ya estaba bailando salsa. Uh -huh. Y entonces en el momento yo era profesor de instituto. Uh
3: -huh.
1: De formación profesional, la antigua formación profesional. Sí,
3: ¿eh?
1: Eh, ya daba clases de, de baile. Tomaba uh -huh. mis clases de baile dos veces a la semana. Hacía ¿Sí? salón, no, hacía tango argentino. Uh -huh. eh, estudiaba inglés. Estudiaba italiano. Eh, est estaba haciendo que yo estudié la carrera de relaciones públicas y comunicación aquí uh -huh. en la UB. O sea, hacía mogollón de cosas. Sí. Y entonces solamente salía el sábado. Porque no, o sea, daba no me daba el
2: cuerpo. Claro. Yo me acuerdo y, te, y, tenía y yo tenía un, para salir un colega, con todo lo que ha dicho, el, el Cheche, el
1: Sergio, <risas> que salía que él no trabajara, Y salía todos los días iba al Mojito Antiguo, que, es, que era de lunes a lunes en el Mare Magnum, nuestro mojito de siempre, que siempre había alguien que bailar, el ¿eh? lunes, de lunes a lunes. Ojo, sí. eh, ahí en el Mare Magnum. Antiguo. Pues eh, este salía todos los días, entonces claro, me acuerdo un día que el, nuestro nuestra eh, rutina del sábado era cenar, y luego íbamos a, a Antilla, sí. luego hacíamos Mojito, uh -huh. o al revés, Mojito-Antilla, y había sábados que aquel decía, como tenía uh -huh. energía, pues íbamos vamos a, ¿te acuerdas del salsa latina? Un after el que el acabo, aquello acabó como el rosario, ¿sabes? Que estaba en Borifontestá. Vale. Sí, Uy, si estaban... yo vivo por ahí. Sí, sí. Bueno, pues estaba en la de los Manolos. Muy conocidos sí. Ah. Bueno, era un after, pero al final era una discoteca de salsa, pero que allí ah. encontrabas gente a partir de las 4 de la mañana. Tú ibas a la 1, no, o sea, no había nadie, ni no, sí, sí, sí. Entonces, claro, ibas y ahí entonces se juntaban los camareros, de todo, los, los los que habían salido a bailar un rato y tenían más ganas, ¿no? Entonces, claro, se hacían las 6 de la mañana y aquello estaba a reventar. Y Ahora ahí salió la
0: canción de eran las seis de la mañana. Pues no era eso no la acuerdo, canción pero... de él. <risa> salió de ahí la canción
1: de. No, estoy pues no de acuerdo. De Guerra. Pues pues, es una anécdota muy muy buena y es real. ¿eh? Y yo estar tan tan cansado que um, había unas curvas muy grandes. Un dj que que, que que además ponía la música muy alta y él gritaba todavía más. Madre yo mía. estaba al lado la... Entonces yo estaba apoyado en una columna. Pero era grande la columna porque estaba bien apoyado. Y la gente bailando a mi alrededor, chillando y tal. Y yo recuerdo haberme quedado dormido. ¿Qué le hace se dio pena mal. a mi amigo que me dijo, te voy a llevar yo a casa hoy? O sea, yo estaba destruido. Y yo me he quedado dormido de pie.
0: Menos mal que no te caíste porque... No, no.
1: no podrías haberte caído. Es, bueno, mira, es una cualidad al final.
0: Pues sí, un arte, un arte. Es un arte.
1: Me voy a hacer el dormido, ¿no? O me voy a dormir.
0: Pues nada, despierta.
1: Despierta, <risa> nunca mejor dicho. Bueno, yo quería. Eh, bueno, a, re, hacer un reconocimiento aquí a, a mi amigo Ray. Uh -huh. Muy bien. Porque as, cuando me dijiste. Ahora viene, que no necesita reconocimiento, ¿tú si le haces reconocimiento, exacto, Mario. No, es que va por ahí, es que va por ahí el <risa> tema. O sea, que cuando me dijiste, ¿Qué? viene Ray, digo, hostia, pues no me voy a preparar nada. Mira, que fluya.
0: <risa> mira, ve lo que te has ahorrado <risa> de tiempo para dormir. Son muchos años.
1: <risa> Hoy no voy a sentir. Joder, me, me, no ha acabado ni la mitad, ¿sabes? Es, broma, es una más una coña. Sí, sí. Pues que hace muchos años que nos conocemos y, y cuántas cosas hemos vivido y cuántas cosas hemos aprendido. ¿eh? Cuando él habla del reconocimiento, pues eh, yo he estado, yo he estado ahí también. Uh -huh. Yo lo he vivido. Lo he vivido con él. Sí. He vivido lo suyo, he vivido lo mío. Lo
0: tuyo ¿sí? también, claro.
1: Desde mi lugar.
0: ¿eh?
1: Uh -huh. Y hoy, pues, eh, eh, Ahora ves, ves, echas la vista atrás, ¿vale? Y en este caso sí que es para recordar y, y ver lo que has aprendido, lo que has vivido y lo que has aprendido, ¿no? Y sobre todo las personas en las que nos hemos convertido. O sea, nadie hubiera dicho que, que aquellas... Eh, bueno, él fue mi primer coreógrafo. Uh -huh. Y por eso quería reconocerlo, ¿no? Porque sí. yo, eh, o sea, somos el, el resultado de... De muchas personas que hemos conocido, de muchas cosas que hemos aprendido, de muchas cosas que hemos vivido, a veces nos han, nos han hecho daño, a veces eh, a veces no, un, otras sí, pero al final todo, cada una de esas cosas y de esas personas han tenido algo que ver en la persona en la que hoy te has convertido. Uh -huh. Y no podemos no podemos tapar eso, no podemos olvidarlo, al contrario, hay que reconocerlo, porque reconociendo eso también te reconoces a ti, ¿no? Entonces Ray, para mí fue mi primer coreógrafo Y hoy soy el coreógrafo que soy Gracias también al señor Ray Pradel Con sus coreografías eh, Ahora veníamos recordando a, a una, una que digo, pues tío, no me han recordado <ríe> Pero claro, es que hace muchos años Dime Ya, ya estamos Te digo, tres ¿En serio? Hostias, no, no me ha dado tiempo a hablar nada Joder, no. Corre, corre Corre no, bueno, nada. Yo quería
4: agradecer porque además eh, todo lo que salió de la Sassanía en Barcelona, evidentemente salió de nosotros. Alguien tuvo que tomar la responsabilidad. En ese momento me dijeron, tienes que ser tú, pero es imposible hacerlo solo. Entonces, el tener el apoyo, incluso Mario empezó antes a bailar que yo. Empezó antes a bailar Sassanía porque con su trabajo de periodista, donde sea, fue a Italia a tomar clases particulares y siempre respetó. El hecho de que yo era el coreógrafo, el hecho de que... Y él siempre estaba para aportar y para sumar. Entonces, sí que fui yo, pero evidentemente solo no lo hubiera hecho. Así que también ese apoyo Y luego ha pasado de todo. Nos hemos discutido, medio peleado, hemos llorado juntos, hemos... Y ahí estamos. Hace ya 22 años de esto y aquí estamos.
0: Claro, es que en 22 años pasa de todo al final. Hay momentos para todo, ¿no?
4: Pero claro, es lo que
1: decimos, con las herramientas que ahora tienes... Uh -huh él con la formación y toda la experiencia que tiene como, como coach, como terapeuta. Yo, por mi parte, he hecho lo que he hecho, ¿no? Nos hemos formado y hoy tenemos las herramientas que tenemos que nos ayudan a a, 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 a ver lo que, lo que hicimos, a ver cómo vivimos aquello y que con lo que hoy sabemos, todo lo que hubiéramos cambiado. Ah, bueno, hay mucho ego, el ego es eh, indomable muchas veces, ¿eh? no tiene fin. ¿Eh? y pasan las cosas que pasan, ¿no? Y todo lo que nos pasó en aquel momento, ¿cómo lo cambiaríamos ahora si volviéramos? Pero también hay que decir que no seríamos los que somos hoy. Si no hubiéramos vivido aquello, como lo vivimos? Claro. Y eso sería un error, querer cambiarlo, ¿no? Mm. Entonces, es súper importante que hoy, eso sí, que reconozcamos realmente que gracias a lo que vivimos, hoy somos los que somos. Y, y hay que dar yo doy las gracias. No solo como, como mi primer coreógrafo, y gracias a él también yo empecé a, a saber lo que era contar ochos. Uh
3: -huh.
1: Que no, ser coreógrafo no es contar ochos, pero yo empecé a contar ochos. También gracias al señor Ray, ¿no? Sí, sí, entonces, se refiere al tiempo. Al tiempo musical, ¿no? Eso
2: decir, digo, igual deberíamos decir que es contar Sí, que no todo el mundo sabe Ocho musicales, ¿no?
1: Bueno, <risa> eso tiempos. es la historia. Pero no solo por eso. o sea, con, con Ray yo no solo aprendí a contar ochos. Y ¿No? entonces para mí es un, un honor, un placer tenerlo aquí Porque aunque seamos amigos, nos vemos de vez en cuando y tal eh, Compartir con vosotras su experiencia de vida Para mí es... Bueno, me emociona y todo fíjate. Qué bien o sea, Sí, porque realmente hemos llegado donde hemos llegado y, y hay que ser agradecidos Siempre Hay que dar las gracias por, por, Porque sí, ¿no? por estar, ¿no? Muy bien, bien.
0: Y es que quien nos esté viendo o escuchando y esté metido en la salsa de decir, vaya dos monstruos que ahora, hay ahora mismo en Radio Despi.
4: Dos <risa> monstruos que en sonidos. su día también tuvieron su ego, pero era un ego como disfrazado, porque teníamos tantas ganas de demostrar el potencial que teníamos, mm. que incluso a veces fue mal interpretado. Y precisamente eh, nos vino un día a dar una charla Diego, el tanguero, que en paz descanse, mm. y nos dijo, por ahí vamos mal.
0: ¿Fue como un zasca?
4: Fue como un zasca. Mm. Porque dijimos, no, es más por la ilusión, pero realmente no queríamos comer el mundo. Y ahí estábamos en un ego. Mm. Entonces eh, hemos sabido también canalizar dentro de nuestros egos, que también son necesarios e inevitables, uh -huh. abrazarlo para decir, era necesario, y soy quien soy gracias a eso también. Por sí. eso vale la pena tirar la mente y ver no me equivoqué, ¿eh? si no, no hubiera, no, no, no podríamos hablar así. Eras lo que te... O sea,
1: hiciste lo que tenías que hacer en aquel momento Porque no sabía... no sabíamos hacerlo de otra manera
0: Sí, ¿Eh? sí, ¿no? Y, y además con estas enseñanzas A quien esté ahora en un momento similar al vuestro en el pasado Pues podéis irse concienciando, ¿no? De que se puede producir un cambio a mejor
1: Bueno, es que es así uh -huh. Pues...
2: Ya estamos, pero me encantaría saber cómo se canaliza el ego
0: <risa> Vale, sí, sí Maraya, claro, tú puedes preguntar lo que quieras. Seguro que habrá oyentes que también querrán saber cómo claro. se hace esto, ¿no?
4: Bueno, partimos de la base que el ego es una parte de nosotros que siempre va a estar ahí. Ajá. Y llega un momento que tú, si realmente dejas de mirar fuera, con lo cual sueñas y miras dentro, con lo cual te despiertas, te das cuenta que está apareciendo ese ego. Y entonces no hay que decir, no, porque yo no quiero tener ego, no, todo lo contrario, dices, hola, hola, ya estás aquí otra vez. Y entonces tienes tu poder de decisión, o abrazarlo y calmarlo para que salga otra parte de ti que no sea ego, o dejar que salga y luego perdonarte, ya está. También somos seres humanos, ¿no? No venimos aquí a ser perfectos, ¿no? Hay veces que es necesario y a veces es, es eh, no, no, no debemos dejarnos pisar no debemos y si eso tiene que ser pues a través del ego pues a través del ego ya está pero identificarlo abrazarlo e irlo deshaciendo Aceptar.
2: lo pregunto porque por ejemplo en un rodaje ¿no? que es un poco mi día a día sí. hay muchos egos juntos eh, está pues todos los actores tienen su ego que en el caso de los actores les ayuda un poco eh, si no hay mucha diferencia o no se come uno a otro, se come, entre comillas, <risa> les ayuda, él lo ha hecho bien, yo lo voy a hacer mejor, y tienen un feedback muy bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, los egos de los técnicos, todo, to, o sea, un rodaje es, es como un, una reunión de egos muy grande, ¿no? porque el director tiene el suyo, el director de fotografía, eh, etcétera no Entonces, hay que lidiar con muchos, yo como asistente de dirección eh, he lidiado con muchos, y no los he sabido manejar siempre bien, ¿no? Eh, porque, bueno, a cada uno hay que darle su espacio, pero hay un momento en que confluyen todos y es, y es como un caos, ¿no? Entonces pensaba, digo, a lo mejor él tiene alguna...
4: No creo que haga más ego en el mundo este que en el mundo salsero, No creo. Vale. Pero, evidentemente, llevar grupos...
1: Lo potenciamos. Si los
4: grupos, eh, si los grupos delegan en un líder, el líder tiene que saber marcar su territorio. Pero, evidentemente, Mario... Ha tenido cantidad de grupos coreográficos, muchísimo más que yo. O sea que tenía no sé cuántos egos en cada compañía y lidiarlo también. Bueno, es, es que esto es el
1: día a día. Lo que pasa es que como líder, como la persona que llevas los grupos, eh, yo no puedo lidiar con, el, con tu ego. Es tu responsabilidad. Sí lo puedo observar y ver que a mí no me afecte. Más es que que depende en qué momento estés. ¿no? Antes lo comentábamos, ¿no? Por ejemplo, yo con, con las compañías de baile, sobre todo las compañías... Bueno, no, ahora la verdad que sean amateurs coreográficos, da igual, ¿no? Ahora como hay muchas cosas, hay muchos maestros, hay muchos bailarines, muchas cosas que hacer que antes no teníamos nosotros, lo de los vídeos VHS, ¿eh? es que ahora parece una... Estos, estos están flipando, no no, es queda verdad. Si todavía no estaba YouTube. O sea, estamos hablando de que íbamos con las cámaras grandes a grabar a los a los congresos.
2: Atención, a los millennials les no, acaban no, no, de explotar te, la cabeza. Te ha eh, la cabeza. Momento, no, no, que no sea... había internet, internet. No, y
1: grabábamos las cintas de VHS y cuando la habías pasado 5, 6, 7 veces ya se rayaba la, la cinta. O sea, que lo, lo, lo que la gente tenemos hoy, ojo, tiene un valor también, eh. Porque es mucho más fácil ver cosas hoy. Claro. Nosotros teníamos un, un congreso una vez al mes, si había. Teníamos que ir a ver a, lo, a la, las personas con las que aprendimos de Los Ángeles, o a, o, a, o a México, o a Los Ángeles, o a Puerto Rico, o a Italia. Sí. Cuando venían a Europa era la hostia, ¿sabes? Porque podíamos tenernos en Europa. Porque esta gente cruzaba el charco, pues... Ahora no, ahora cada fin de semana no hay uno. Hay, yo qué sé, 10 congresos en Europa cada fin de semana. Antes no era así, ¿no? Pero con esto quiero decir que, por ejemplo, en, en el caso de, de, de los grupos de baile, que ahora hay tanto... O sea, lo que antes... Nosotros hemos trabajado con personas que nos decían en aquel momento, claro, estamos hablando hace 20 años, ¿vale? De la escuela clásica, los coreógrafos de antes, ¿sabes? No, no, o estás conmigo o no puedes estar con otra persona, ¿sabes? ¿Sabes? Rollo también estos amores, ¿sabes? Tóxicos, ¿no sí. estás conmigo? No, a ver, espérate. En baile no, de salón también pasa. Sí, y, o aprendes conmigo mis clases o no puedes ir a otra escuela con otros profesores. Esto ahora, o sea, entonces, claro, ojo porque nos vamos a otro extremo, pero ahora, en mi caso, que soy consciente, cuando yo tengo bailarines que tienen o que quieren hacer su propio proyecto, que antes era lo que a nosotros nos, nos enfrentaba, ¿no? Tú ya lo has pasado esto, tú Ajá. lo has pasado. Entonces, eh, yo cuando acepto, eh, oye, pues es que quiero hacer coreografía con este. Vale, mientras no sea incompatible en horarios y, y cuando estés conmigo estés al 100%, uh -huh. perfecto, ¿no? Un, pero lo digo porque yo sabiendo que eso al final te va a perjudicar, pero le doy la libertad al bailarín, a la bailarina, de que se desarrolle. Porque yo en aquel momento quizás no pude, no supe hacerlo, no supimos. Y nos hubiera ido también muy bien poder hacerlo. No teníamos las lo que, lo que la gente tiene ahora. Entonces, aun sabiendo que eso al final te puede perjudicar, porque luego se solapan horarios, se solapan shows, actuaciones y tal, y uno u otro acaba pringando, pero a mí yo me quedo muy tranquilo Estoy muy en paz conmigo mismo, sabiendo que a esa persona le doy la libertad de escoger y de hacer. Cuando, por ejemplo, yo igual no lo pude no lo pude hacer así, ¿no? Uh -huh. Aún sabiendo que... Pero ahí están los egos. ¿Sabes? Ahí están los egos. Entonces, yo no voy a lidiar con el tuyo. Pues suficiente tengo con lidiar con el mío.
0: Son dos cosas diferentes. Una es que tú sí que puedes manejar el tuyo pero a los demás no les podemos cambiar tanto. O sea, al final es lo que tú decías
1: claro. antes, que no te afecte. Sí, pero aún sabiendo que puede ser un problema, yo digo, bueno, pues tienes que vivirlo. Que es lo que comentaba antes reino ¿no? ¿Vivirlo. Ahí
4: está la transformación de su ego. Al final, aplicar un poquito la gran frase de Jung, que lo que aceptas se transforma y lo que niegas te somete.
2: Mariah. Bueno, pues ya estamos hablando de egos. Empezamos con cine, <risa> que nos viene bien. Eh, como pie bueno, no empezamos con cine vamos a empezar con una noticia que es literaria y es que ya tengo bueno, ya hemos acabado las negociaciones para la segunda edición de Atientas
0: uy, aplausos por ahí.
2: <ríe> me los doy yo sola <ríe> para los que no hayáis escuchado Atientas es mi segunda novela y ahora la segunda edición sale con la editori editorial Samarcanda que suena a Sarandonga, pero sí. no, Samarkanda, que es del grupo Lantia. Y nada, y muy pronto pues ya estará la segunda edición en librerías y tal. Sí. Yo os iré informando. Felicidades. Gracias. Sí, 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 sí. Eh, lo digo porque hay mucha gente que me pregunta por atiendas, pues volverá a salir con nueva portada. Y vamos a hablar de los Goya, ¿quién vio los Goya? Todos, ¿no?
3: Sí,
4: sí. <risa> Imposible no verlo.
2: Muy bien, muy bien. Aquí mis compañeros no han levantado las manos. Eh, ¿Angie los ha visto? No.
0: Eh, bueno, he, he oído que decían que sí.
2: Hola, tú, tú, digo, si los has visto.
0: Ah, no sé qué a ellos. <risa> bueno, vi cinco minutos.
2: Cinco minutitos. Bueno, sí. es que... Se... Eran cuatro horas, ¿eh? No, bueno, se, se, se hicieron tres y media. Un
1: poco largo. Pero, Pero es que esto fue el
0: sábado, ¿no? Sí,
2: sí.
1: Correcto. ¿Fue el sábado?
0: Vale. Sábado yo? por
2: la noche, vale. Eh, en Sevilla, esta vez. Vamos cambiando, a ver cuándo vienen a Barcelona.
3: Ajá. ¿vale?
2: Que antes siempre eran en Madrid. Y gracias a la pandemia se hicieron en Málaga y ahora han ido a Sevilla. Y entonces ahora creo que van a ir rotando.
0: Muy bien. Pues yo debo decir que estuve bailando.
2: Ah,
4: el sábado bailando, y Ray claro. también doy fe
0: <risa> entonces bueno llegué un poco tarde para ver el <risa> los Goya que me perdonen bueno, pues, pero el baile es el baile ¿no chicos?
2: <risa> pues así sí. en un resumen muy rápido eh, Asbestas se llevó nueve Goyas o sea que vamos a tener que verla sí o sí eh, felicitamos a Laia Acosta actriz con la que trabajé en mi primer cortometraje que ha ganado eh, me, eh, mejor actriz protagonista <risa> cambiado mucho desde que yo estuve con ella, ostras la vi y pensé, qué madura está ahí haciendo su discurso. Qué bueno. Porque era muy jovencita cuando yo la saqué en el primer corto, ¿no? Y entonces ahora la ve y digo, mira, <risa> qué ilusión. Eh, y una cosa importante, eh, salía todo el mundo con la chapa, el corto es cine. No sé si lo viste, bueno, era una chapa blanca con el corto es cine. El corto es cine. <risa> por favor es cine, pero reducido tiene una estructura mucho más sencilla que una película y comienza porque no hay dinero suficiente bueno, comienza y sigue al principio no había eh, dinero suficiente para metraje ¿no? que es la película que se utilizaba antes entonces, ¿qué hacían? decían, yo quiero hacer una película, tengo un mensaje que decir pero no tengo dinero suficiente entonces, contrataban a actores eh, ...pues para un día o dos... ...que ese presupuesto casi que sí... Es, ...es más asequible para la persona... ...el metraje era más corto... ...y la historia se reducía... ...de forma que... ...en los cortometrajes es difícil... ...que haya un plano sin el protagonista... ...porque la, toda la trama es una trama simple... ...pero va siempre con el protagonista... ...entonces en una película... ...sí que vemos que la trama es más compleja... ...tienes más tiempo para desarrollar... ...puedes hacer los tres actos mucho mejor y las curvaturas de, de atención de la gente, y además hay planos sin el protagonista, donde el protagonista no aparece, ¿no? Entonces el corto se crea así, por falta de dinero, y se mantiene ahora por lo mismo. No por metraje, porque ahora se hace en digital, pero se mantiene porque tú no puedes pagar a un actor. <risa> eh, pues no sé, pongamos que dices, quiero que salga nicolás Cage en mi corto, ¿no? Entonces... Hay, hay actores que si les gusta mucho el corto, lo hacen de forma gratuita. Eh, actores, da igual el caché que tengan, si les gusta mucho el corto, a veces te dicen, vale, lo hago gratis, pero tiene que ser en un día, porque yo no puedo dedicarle más a esto, ¿no? Entonces, en un día, pues claro, igual estás trabajando 16 horas eh, y tienes ahí a los técnicos 16 horas pues porque viene algún actor y necesitas hacer todo todos los... Todo lo que él haga en ese momento, ¿no? Eh, hay otros actores que cobran y te dejan hacerlos en dos días. Ellos sí cobran, eh, pero hay muchos que bajan el caché o se lo quitan y solo cobran pues algo, ¿no? Cobran casi de forma simbólica para estar en ese cortometraje eh, y no, per no acabar perdiendo dinero, ¿no? Eh, y creo que ya se me ha acabado el tiempo
0: Pues efectivamente
2: ¿Qué? Clavado
0: ¿Qué se siente?
2: Clavado
1: ¿Qué se siente?
2: Nada Que, que he venido para hablar cinco minutos
1: Pero la semana
2: que viene más Sí Y Te ahora
0: cederé. sabes cómo manejar el ego ¿Eh? Un poco wow. mejor, ¿no?
2: Te cederé yo de los míos
1: Lo sabes que lo
2: haré No pasa nada Mi bueno. ego hoy eh, está manejado Está controlado.
0: Bueno, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí con nosotros, como cada viernes. En este Despierta, que ahora tiene otro matiz. Un abrazo a todos, pasad buen fin de semana y nos vemos la semana que viene.
1: Demasiada
3: ropa, demasiada para tu pa mi cocorota Se reparan los sueños, corazón te rebosa Si desde ahí despertamos a una vida curiosa Tocar no, teclas por dentro, consumir de otra